0: Vamos vamos a orar hermanos, teniendo esa palabra de Dios en nuestras manos Amado Señor, Padre nuestro, te damos gracias, muchas gracias por tu palabra Tu palabra es un tesoro para nosotros Ayúdanos a recordarlo, y ayúdanos a comportarnos de esa manera Ayúdanos a escuchar reverente tu palabra Tomarla con mucho temor, escudriñar en ella con, con seriedad, ayúdanos y trae para nosotros meditaciones oportunas, necesarias para nuestro corazón, necesitamos de ti Señor, necesitamos de las fuentes de agua que fluyen de tu palabra, pero vamos que nos guíes, que nos acompañes ahora, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador, oramos, amén. amén. Amen. Vamos entonces hermanos A Génesis capítulo 2 Versículo 15 Génesis capítulo 2 versículo 15 Dice así Tomó pues Jehová a Dios al hombre Y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. llama la atención la siempre observación y como que puede servir para como una estrategia de mnemotecnia, ¿verdad? de memorización. Génesis 2.15 está la promesa, o sea está el pacto precisamente, está el trato que, que Adán hace con el hombre y Génesis 3.15 tenemos la esperanza luego de la caída el, entre bromas decían los hermanos me tocaba terminar el libro de Génesis me toca volver a capitular el principio del, del libro de Génesis. Y de alguna manera un, podríamos decir en un pasaje triste, porque es, estamos hablando de la caída, estamos hablando de la entrada de la muerte. Estoy seguro que ninguno que, que vea a un familiar querido o está simplemente delante de un ataúd, está feliz. Todos estamos tristes, estamos realmente en un pensamiento solemne, y también podemos pensar con ello este pasaje nos habla de la muerte que por medio de este esta porción de Génesis no solamente estamos en el principio sino que estábamos también en el final de Génesis que habíamos visto la muerte la muerte de tanto de, de José como el mismo Israel entonces nuevamente vamos a reflexionar en, el, en esto pero con la perspectiva de la teología del pacto en esta mañana el título es el pacto adámico, el subtítulo bien sería el pacto de obras. En las escrituras es en este lugar donde encontramos el pacto de obras, en este lugar y vamos a desarrollar lo que significa. Ya más adelante lo que encontramos es el desarrollo de la revelación del pacto de gracia. Y damos gracias a Dios también que abunda en, en la revelación de la esperanza. Nuestro bosquejo, eso sería muy bueno que tengamos en mente Lo vamos a repetir Tengo, si, si estoy bien, estamos entre ocho sermones Más o menos lo que vamos a tener en total Contando desde el sermón de la mañana Y es sencillo Es pacto de obras Pacto de gracia Si alguien nos pregunta ¿Cuántos pactos encontramos de manera consciente en la Biblia? Y la primera respuesta debería ser que son dos Encontramos más pactos pero vamos a ir estudiando a partir de los siguientes sermones que son pactos subordinados, que son pactos que en realidad son tipo del, del nuevo pacto que el Señor iba a hacer manifiesto con su Hijo Jesucristo. Tipo de aquel pacto, introductoriamente también el pastor nos habló esta mañana, aquel pacto eterno concertado ya en la eternidad, en el cual se estableció que el Hijo iba a ser la cabeza federal, que iba a traer beneficios a sus confederados, a aquellos que están dentro de su pacto. Entonces repito nuestro nuestro bosquejo, si pudieran notar sería como punto número uno con letras romanas, punto número uno, el pacto con el pacto con el pacto de obras, punto número dos, el pacto de gracia. Y si vamos al, al pacto de gracia Propiamente podemos avanzar de la siguiente manera, de hecho así lo vamos a hacer. En primer lugar sería el pacto revelado, luego sería el progreso de este pacto, creo que no estoy usando bien las palabras, voy a usar unas palabras más propias, pero concluimos con el, el pacto consumado. Permítame, voy a ir a unas notas al respecto. Tenemos... A ver, repito porque es importante que se grabe en nuestras mentes. Pacto de obras, pacto de gracia. Y perdonen la repetición, pero yo sé que va a ser útil para que se nos grabe esta estructura. Y luego, dentro de la estructura del pacto de gracia, predestinado más precisamente, que es lo que veíamos en lo que hablaba el pastor al final, del, en el último punto del, del sermón, lo que se ve en el, en el pacto eterno u otros nombres que se le da, Revelado que es lo que vamos a ver ya en los subsiguientes pactos subordinados que son con Noé, con Moisés, con Abraham, con Moisés, con David y consumado que claramente lo vemos en las escrituras que son palabras de las escrituras esta es la sangre del nuevo pacto hecho en mi sangre que dice el Señor. Entonces que tengamos bien claro, pacto de obras, pacto de gracia, pacto de gracia, lo subdividimos entonces en tres partes y así avanzamos de una manera más, más clara en la mente. Entonces, al decir esto ya sabemos que estoy, me toca el primer punto, pacto de obras. El primer punto dentro de esta estructura temática. Ya nos mostró el pastor a la mañana, si vamos a una cuestión de qué vino primero, Primero estuvo en la eternidad ya la decisión de Dios de llevar a cabo el pacto de gracia. Y aún en su soberanía, en su decreto eterno, que este pacto de obras se realizara. Entonces veamos de vuelta, recapitulando elementos como primer punto dentro de, de nuestro tema del pacto adámico, el pacto de obras, elementos de un pacto bíblico. Creo que es muy importante que identifiquemos esos elementos para poder avanzar. Luego vamos a ir propiamente a lo que nos referimos con pacto de obras y finalmente vamos a ver cómo eso nos apunta a Cristo, cómo eso nos apunta a desear salir de la membresía del pacto adámico para ir a la membresía del pacto de gracia. Entonces iniciemos con estos conceptos elementos de un pacto bíblico. Los elementos de un pacto bíblico de muchas maneras podríamos podríamos definirlo esta mañana el pastor citaba unas definiciones como esta, un pacto es un acuerdo divino impuesto soberanamente por Dios para su gloria y en beneficio de sus criaturas. Contiene una legislación correspondiente con sanciones por su incumplimiento y recompensas por su obediencia, también citaba él a William Ames, un puritano que decía, lo, defi lo definió como un tipo de transacción de Dios con la criatura por medio de la cual Dios ordena, promete, amenaza y cumple. Y la criatura se ata a sí misma en obediencia a las demandas de Dios. Si vamos a definiciones, esta no me nota, pero tengo en mente una paráfrasis de la que da... El, el hermano Renningham Él dice que un pacto es Un acuerdo con una promesa Sancionada y jurada Una promesa sancionada y jurada Pero si me, me permití poner Elementos de un pacto bíblico Porque si hablamos de un pacto En términos genéricos es un acuerdo Es un acuerdo que tiene ciertos elementos Obliga a alguna de las partes Obliga generalmente a ambas partes es, es lo, que, lo que se da con, con un pacto. Otra, otra definición, esta, en este caso de Arthur Pink, todo pacto es un acuerdo mutuo celebrado por dos o más partes, esto es más genérico, por el que se obligan solemnemente entre sí a cumplir las condiciones contratadas. Lo que hace Pink nos acerca mucho más a una definición común de pacto. Repito, todo pacto es un acuerdo mutuo, celebrado por dos o más partes por el cual se obligan solemnemente entre sí a cumplir las condiciones contratadas pero en esta tarde lo que vamos a ver es la distinción entre un pacto en general y un pacto revelado en las escrituras un pacto bíblico divino entonces podríamos definir hacer una definición propia con lo que, lo que estudiamos de, de relación al pacto y decir que es un acuerdo divino con promesa sancionada Sancionada me refiero a que tiene, tiene consecuencias, tanto para su obediencia como por su obediencia. Dada entre Dios y una cabeza federal en representación de los confederados. Creo que la última parte no es tan familiar para todos y es mi idea que a partir de ahora lo sea. Una cabeza federal es, tendríamos que empezar definiendo quién es una cabeza federal. Es el que representa a un grupo de personas y los confederados son los, los representados algo familiar podríamos, con esa palabra podríamos ver que están los la, los estados federativos tenemos por ejemplo el Brasil tenemos a los Estados Unidos ellos tienen estados y tienen leyes federales por ejemplo que son leyes más más generales lo que, a lo que apunta más bien es a esa representación para no dar mucha vuelta con eso Cabeza federal es el representante, confederados son los representados. Repito, este, esta definición armada de acuerdo a lo que vemos en las escrituras, un acuerdo divino, o sea, los elementos del pacto bíblico es un acuerdo divino con promesa sancionada dada entre Dios y una cabeza federal en representación de los confederados. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45, dice lo siguiente, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Fíjense cómo las escrituras ya nos colocan este contraste. Las escrituras, así como no nos menciona, esta comparación podemos hacer, no nos menciona la palabra trinidad, tampoco nos menciona la palabra pacto de obras o pacto de gracia, pero la doctrina está, nos habla de un viejo Adán, el primer Adán, más precisamente, y nos habla de un postrer Adán. El versículo 45 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Y vuelvo a leer, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu edificante. Y vamos a ver entonces las consecuencias también que trajo Adán. Fue hecho, eso también es importante que meditemos de este versículo y traigamos ese conocimiento Fue hecho el primer al alma viviente y fue hecho el postre gran espíritu vivificante Segunda de Corintios 5.21 nos aporta de alguna manera ese pensamiento de fue hecho En segunda de Corintios 5.21 nos dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado Fue hecho pecado, fue constituido pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él Entonces por medio de ese versículo Entendemos que no es un, un cambio de naturaleza Sino que más bien Es la imputación Lo que se ve detrás Fue hecho Pecado Le colo fue, Se colocaron los pecados en él Y repito Segunda de Corintios 5.21 Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos Así también, justicia de Dios en él Para que tengamos la imputación de la justicia de Dios Romanos 5.14 dice No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán El cual es figura del que habría de venir Y es esa es la consecuencia que trajo Adán para sus confederados Para sus representados la muerte reinó y entendamos bien por qué él nos representaba a todos nosotros en la cabeza federal entendamos también la importancia vamos a meditar un poco en la importancia de, de esa representación dijimos entonces la cabeza federal representante los confederados son sus descendientes en este caso sus representados toda la humanidad la promesa sancionada para la obligación que estaba detrás, que era obedecer. Si obedecía, él tenía vida, bendición, comunión con Dios. Y si hizo obedecía, castigo para la desobediencia, ira y maldición. Y específicamente se introduce la palabra muerte: muerte física y muerte espiritual. La muerte física se dio en el caso de Adán, nuevo vivir 930 años. Y la muerte espiritual se dio al mismo momento. Porque podemos ver como ejemplo que fue el primero en construir su propia religión Cuando empieza a tomar hojas de higuera para justificarse delante de Dios Esa no era la manera de estar en paz con Dios Tenemos también una señal en este, en este pacto de Dios, en esta promesa Que nos muestra la firmeza al mostrarnos Dios esta señal Y la señal es el árbol de la vida él les muestra, hay acceso al árbol de la vida mientras que haya obediencia. Pero así también el día que coman de este otro árbol, el conocimiento del bien y del mal, van a morir. Y así podemos avanzar ya propiamente a hablar del segundo punto de por qué hablamos del pacto de obras. Spurgeon decía en su, primer, en su explicación de la teología de, de los pactos, Consiste de la siguiente manera, pacto, hablando del pacto de obras Haz ah, esto, hombre, y vivirás Eso es lo que demanda, son obras del hombre Si el hombre obedece, el hombre vive Le damos de vuelta esos elementos en el pasaje que leímos Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén Para que lo labrase y lo guardase Fíjense, ya había, Dios es el que establece las obligaciones Él es el que establece sus condiciones y él establece mandamientos Y el versículo 16 dice Aparte de, de mandarle que guarde el huerto Que sea un guardián del huerto Un protector del huerto Algunos subrayan incluso que aquí Ya podemos Avisorar algunos de los elementos que vemos en Cristo Él debía ser un guardián espiritual Como un sacerdote Él debía ser un guardián De la misma manera que un profeta Guardando lo que Dios había mandado Hablando la palabra de Dios y él debía ser como un rey Gobernando con justicia Él debía sojuzgar así la tierra en ese, Específicamente en este huerto Lo labrase Y lo guard, eh, Guardase Y dice el versículo 16 Y mandó Jehová a Dios Al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia Del bien y el mal no comerás Porque el día que de él comieres Ciertamente morirás Algo que deberíamos subrayar como importante Es que no solamente Adán era consciente de que era pecado esta desobediencia Él tenía escrito en su corazón la ley de Dios Aquellos mandamientos revelados en las escrituras en Éxodo 20 Estaban escritos en los corazones de este primer hombre Y él sabía lo que era bueno él sabía que, que debía adorar al Señor Él sabía la dignidad que debía dar a sus criaturas Pero específicamente también sabía por mandato expreso de Dios Que no podía comer de un árbol Y sabía que la sanción Que la consecuencia de su desobediencia era la muerte Era la muerte Incluso podemos agregar que él entendía de qué se trataba. Si bien nunca había visto la muerte, él sabía, podía comprender las palabras de Dios y lo grave de esas, de esas consecuencias. Así como podemos pensar en el, en el mismo Noé, él nunca había visto la lluvia, pero él sabía que debía hablar a los hombres, va a caer lluvia del cielo, las aguas del abismo se van a abrir y el juicio de Dios va a venir sobre esta tierra, arrepiéntanse. Así también Adán sabía las consecuencias, la muerte, la separación de Dios, la maldición, la ruptura entre la comunión de Dios. El antónimo de lo que vemos en la cena del Señor, no comunión, sino enemistad y guerra con Dios. Eso es lo que se acarreaba a Adán con su desobediencia, él lo sabía muy bien, Adán estaba muy bien equipado. A veces podemos equivocarnos y pensar en Adán como uno de nosotros. Nosotros nacemos ya con la consecuencia del primer pecado, que es conocida en teología como el pecado original. Nacemos originalmente ya en ese estado pecaminoso. Y el deseo del corazón del hombre es de continuo solamente el mal, como habla la palabra. Y aquí he hallado esto, dice el Señor, que Dios hizo... Al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones Esa es la situación del hombre caído Pero no era la situación de Adán Adán estaba en una posición Que podemos llamarla de inocencia Su estado no conocía el pecado Ni él ni Eva Eran Era un hombre y una mujer Perfectos Eran los mejores representantes Que podemos, que podemos Esperar o que podemos Tener entonces dediquemos un tiempo a vindicar la figura de la, de la cabeza federal o de la representación. Porque es una de las más grandes objeciones que puede dar el mundo impío. El mundo impío nos va a decir, pero ¿cómo me pueden decir que yo soy un pecador? Porque eso dice una correcta teología. ¿Cómo pueden decir que yo soy un pecador por haber nacido antes de antes de cometer el primer pecado, yo ya soy un pecado y luego peco, y luego peco particularmente yo soy un pecador por mi propia naturaleza, yo nací en pecado me fueron imputados esos pecados por la caída de este representante y la mente humana cuestiona esta, esta figura de representación nosotros deberíamos preguntarnos varias cosas Deberíamos hacer que la gente piense en cuáles son las otras alternativas Pero el mundo dice que esto es injusto Se dice Es injusto hacer de Adán nuestro jefe federal Y nosotros podríamos responder y les leo parte de lo que dice Arthur Pym ¿Cómo es eso? dice él ¿Acaso el principio de representación no es fundamental en la sociedad humana? El padre es el jefe legal de sus hijos durante su minoría de edad, lo que él hace obliga a la familia. Una casa de negocios es responsable de las transacciones de sus agentes. Los jefes de un Estado están investidos de tal autoridad que los tratados que celebran son vinculantes para toda la nación. Este principio es tan básico que no puede dejarse de lado. Cada elección popular ilustra el hecho de que un electorado actuará a través de un representante Y estará obligado por sus actos ¿Por qué la gente no cuestiona eso? Lo que nos está mostrando el, el comentarista aquí, Arthur Pink Es como todo en las escrituras Lo que presenta a Dios es razonable y es sabio Y es hermoso poder hallar la sabiduría de Dios en, en su manera de actuar no hay otra forma mejor Que este sistema de representación Sigue sí, el comentarista En cuanto a este tema Arthur Pink dice Los asuntos humanos no podrían continuar Ni la sociedad existir sin él ¿Por qué entonces asombrarse Al encontrarlo inadurado en el evento? Y ahí sí que van a rechinar más los dientes O sea, el principio de por qué tienen presidentes Y por qué tienen reyes Y por qué tienen padres que, la, que los mismos profesores de derecho dicen que es la base de la sociedad viene de las escrituras viene de las escrituras viene del modelo del creador y son humillados por el derecho natural justamente porque dios coloca ese orden de justicia y ellos lo pueden hallar y dice Arthur Pink considere la alternativa la raza debe haber estado en un hombre adulto con un intelecto completo o estar como bebés cada uno entrando en su probación en el crepúsculo de la autoconciencia cada uno decidiendo su destino antes de que sus ojos estuvieran medio abiertos a lo que todo significaba ¿cuánto mejor habría sido? dice el comentarista ¿Cuánto mejor habría sido eso? Y sí, al darnos cuenta de la comparación Es bien ridículo pensar que eso sería un buen sistema Sigue él con las preguntas ¿Cuánto más justo sería esto? ¿Pero no podría haber sido de otra manera? Y responde él No había otra manera O era el bebé o era el hombre perfecto Bien equipado que lo calculaba todo, el hombre que lo veía y lo comprendía todo ese hombre era Adam este es un comentario, me corrijo, lo toma, lo toma Arthur Pink pero el comentario específico de esta otra alternativa es de George Bishop un autor de, mil, falleció en 1914 no hay otra alternativa entonces de la misma manera que nos parecería ridículo hacer responsable a los niños y no a los padres. Supongamos que un niño rompe algo, el responsable es el padre. Así también ese mismo principio es el que se ve en las escrituras. El responsable es el mejor de los hombres, un hombre adulto, bien equipado. Un hombre creado perfecto a la imagen de Dios en, en conocimiento, en sabiduría, en justicia. Ese es Adán, continúa, continúa Arthur Ping y dice, si Adán recién salido de las manos de su Creador, sin ascendencia pecaminosa detrás de él, sin naturaleza depravada en de su interior, un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, declarado por él mismo, por Dios, muy bueno, en comunión con el Cielo. ¿Quién podría haber sido un representante más adecuado para nosotros? Eso luego ya debería humillar a todo hombre que en su pensamiento levanta, no, esto es injusto, ¿cómo yo voy a recibir las consecuencias de lo que hizo otro? Y deberíamos considerar, ese otro era el mejor de nosotros, nosotros no íbamos a hacer mejor papel que él. Y debemos entender eso así. Si estuviésemos en la posición de Adán, Equipados de la misma manera que Adán Y vamos a pasar por lo mismo Que Adán Este ha sido el principio sí, Arthur Pink Y el método con, que, con el que Dios Ha actuado en todo momento La posteridad de Canaán Fue maldecida por la única transgresión de su progenitor Los egipcios Esto vemos en en Génesis capítulo 9, versículo 22. Capítulo 9, versículo 22. Fíjense lo que dice allí. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y si nos fijamos en el versículo 25, dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo serás a sus, a sus hermanos hablando de su descendencia realmente vemos eso en el mismo mandamiento cuando vemos el cuarto mandamiento justamente el que habla del día de reposo dice que hay bendiciones para los que obedecen en varias generaciones y hay maldiciones para los que desobedecen también en varias generaciones los egipcios perecieron en el mar rojo como resultado de la maldad del faraón cuando Israel se convirtió en el testigo de Dios en la tierra ocurrió lo mismo Los pecados de los padres debían recaer sobre los hijos Como consecuencia del único pecado de Acam Toda su familia fue apedreada hasta la muerte Eso lo vemos en Josué 7, 1 al 25 El sumo sacerdote actuaba en nombre de toda la nación más tarde el rey fue considerado responsable de la conducta de sus súbditos que uno actúe en nombre de los demás que uno sea responsable de los muchos es un principio básico tanto del gobierno humano como del divino no podemos evitarlo mientras miremos donde miremos miremos donde miremos nos mira la cara este principio aunque no nos demos cuenta está por todas partes por último, y esto creo que es lo, lo más grave de ir en contra y sigo, estoy haciendo la lectura de, de Arthur Pink pero añado aquí que esto es lo más grave que, que podemos ver de ir en contra de este principio de representación estamos yendo en contra del Evangelio mismo porque si no hay, si realmente Adán no puede ser representante de todos los hombres tampoco Cristo puede ser representante de los suyos por último, dice Pink, señalemos que la salvación del pecador se hace depender del mismo principio. Cuidado, lector mío, con discutir la, dis, discutir la justicia de esta ley de representación. Este principio nos hizo naufragar y solo este principio puede rescatarnos. La desobediencia del primer Adán fue el fundamento judicial de nuestra condenación. La obediencia del último, del postrer Adán es el fundamento legal por el cual Dios solo puede justificar al pecador. La sustitución de Cristo en lugar de su pueblo, la imputación de sus pecados a él y de su justicia a ellos, es el hecho cardinal del Evangelio. Como leíamos en 2 Corintios 5.21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pero el principio de ser salvo por lo que otro ha hecho, solo es posible sobre la base de de que estamos perdidos por lo que otro hizo. Los dos se mantienen o caen juntos. Si uno hubiera habido, si no hubiera habido pacto de obras, no podría haber habido pacto de gracia. Si no hubiera habido muerte en Adán, no podría haber habido vida en Cristo. Y ahí termino mi cita con respecto a este tema que no podía verlo mejor explicado que que en el material de Arthur Pink con eso concluimos la necesidad de este principio de representación y de, de saber vindicarlo el hombre impío, el hombre ateo como bien lo comenzábamos también aquí hace un momento ataca cómo puede ser, esto es injusto y al contrario, ahora vimos que es lo más justo que hay la otra alternativa es la que es injusta la que coloca a indefensos hombres a la merced a pobres bebés podemos decir O a hombres no equipados Nosotros no podemos Afrontar el pacto de obra Como lo pudo afrontar Adán Entonces ahora entendemos mejor Por qué razón se dio Lo que dice Romanos capítulo 5 Versículo 14 Que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés Aún En los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán Quiere decir no pecaron como representantes pero sí pecaron en Adán y sí incurrieron en rebelión y apostasía igual que Adán el cual es figura de lo que había de venir, eso vamos a ver más adelante vemos en Adán alguien que fracasó, pero Adán es la figura de aquel que debía de venir porque nos muestra cómo, cómo, cómo debía ser un mejor Adán Adán desobedece pero el postrer Adán obedece, ese es el contraste que vamos a ver Adán trae maldiciones, pero el postre de Adán trae bendiciones Entonces volvamos a, a esto que estábamos diciendo Antes de, de que es de obras Impone al hombre, haz ah, esto y vivirás Pero qué ocurrió, nuestra cabeza federal Ahora que ya entendimos el principio de representación Falló Este hombre bien equipado en su estado de inocencia, bueno, perfecto, hecha imagen de Dios. Hecho sin pecado. Falla y peca. Lo que debemos añadir es que sin embargo, si bien estaba en esa, en esa condición, también estaba en un estado de prueba y un estado mudable. Él era perfecto, él sabía obedecer al Señor y podía hacerlo, pero también podía desobedecer al Señor y en eso consistía el estado de prueba y habiendo sido probado este hombre falla otra de las maneras en las cuales podemos considerarnos a nosotros mismos ¿cuántas veces nosotros somos probados y fallamos y lo que debemos hacer es recurrir al Señor en arrepentimiento y rogarle que en la siguiente vez podamos mostrarnos aprobados ante esas pruebas pero Adán en esta comparación que hacemos es probado y falla, falla terriblemente trayendo consecuencias. Entonces se un estado de prueba, un estado mudable y nos muestra la realidad de las escrituras, que nos dice no hay hombre que haga el bien y nunca peque, ni Adán ni ningún hombre creado. El único hombre que no ha pecado no es una criatura sino que es Dios mismo, es el Dios hombre. Y Él es nuestra única esperanza. Pero aquí estamos viendo realmente la razón y la profundidad de nuestra, nuestro estado desesperado. Nadie busca al Salvador sin antes ver esta condición y esta realidad. Este hoyo profundo en el cual, al cual nos llevó el pecado. El pecado imputado a consecuencia de nuestro representante. todo el pecado que también podemos ver nosotros mismos. Nosotros sabemos que esa maldad está... En nuestras venas, en nuestros corazones Que nosotros somos malvados Y merecemos los juicios de Dios Entonces El Señor había dicho Haz esto hombre y vivirás La otra alternativa es O morirás Si desobedeces El hombre muere ¿Ha desobedecido el mejor de los hombres? Podemos exclamar Qué terrible noticia, podríamos hasta ponerla en los diarios o en alguna noticia. ¿Qué ha ocurrido? Ha desobedecido el mejor de los hombres. Ha acarreado maldiciones e ira. Y esto sigue vigente. Yo Deberíamos preguntarnos por qué nadie está hablando de esto en medios masivos, o muy pocos lo hacen. Ha acarreado maldiciones e ira. Ha sido destituido de la gloria de Dios con sus confederados. Ha sido avergonzado. Porque eso es lo que describen las Escrituras. Él quiso cubrir su vergüenza. Y podríamos exclamar en plural. Hemos desobedecido. Nos hemos acarreado maldiciones e ira. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Hemos sido avergonzados. Y con esto, entendiendo en la profundidad. Las consecuencias del pacto de obra y su fracaso. Ha fracasado, ha traído muerte a la humanidad. Es la puerta para mostrarnos el pacto de gracia y su necesidad. Mencionábamos también aquí en el patio. Que a lo mejor un nuevo creyente no va a poder articular estas verdades de esta forma. Pero teniendo este conocimiento podría decir lo siguiente. Yo he visto... Las consecuencias del pacto de obras. Yo he sentido el terror De estar en ese pacto Y he sentido la desesperación De ver mi propia condenación Por estar en Adán Por ver mi maldad Por verme así como se ve el apóstol Pablo Yo soy el peor de los pecadores Yo he visto esto y he visto la necesidad de un Salvador y Qué glorioso poder ver que el Señor no nos deja con un pacto de obras simplemente. Nos muestra un pacto de gracia. Nos muestra un mejor, una mejor cabeza federal. Y nos dice a nosotros. Si somos aún de los confederados que están en el pacto de obras. Huye al monte de Sion y encuentra a Cristo y su cruz. Huye. Escapa de este pacto de obras. No permanezca en la comodidad. Escucha la voz del Señor. Podríamos... Es decir, con el eco de, de Jonás, despiértate, dormilón. O como dice el Nuevo Testamento, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ese sueño va a llevar a muchos a la condenación. Muchos duermen así. Duermen y despiertan en el infierno. Como ladrón en la noche llega la muerte para destruirlos. Y justamente por haber levantado sus brazos contra Dios, por haberse rebelado contra Él, por haber sido enemigos voluntarios de Dios. De hecho, Génesis 3 es donde vemos el fracaso, el fracaso de Adán en el pacto de obras. Este pacto de obras sigue vigente, eso podemos debemos entender. Y hay dos, solamente dos tipos de hombres O podríamos incluso decir Hay solamente dos hombres O Adán o Cristo y dos tipos de hombres Los que están en Adán o los que están en Cristo Las escrituras Nos muestran que Adán mismo ha huido ya A la membresía de, Del pacto de gracia Y eso debemos hacer también nosotros En el capítulo 3 está el fracaso Como les decía Empieza Con Con la serpiente Con Satanás que toma forma de esta serpiente Empieza con la caída de la mujer Con toda la estrategia diabólica Que se opone a la palabra de Dios La pone en duda La duda es el principio Muchas veces de la caída La falta de fe La falta de fe fue la razón por la que Pedro se empezó a hundir cuando por la palabra de Dios él estaba caminando. Y la falta de fe es lo que va a hacer que también nosotros nos hundamos o permanezca, permanezcamos en pie delante del Señor. Génesis 3.15 es la promesa que da el Señor y el único escape ante este fracaso. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. No termina este pasaje, si bien nos muestra el pacto de obras, nos muestra su fracaso, nos muestra también y nos anticipa la revelación del pacto de gracia. Entonces repito en estas reflexiones finales, el que aún es un confederado de este pacto, el pacto de obras, huya al monte de Sion y encuentra en Cristo, a Cristo y su cruz. Entiéndase, encuentre la salvación en el evangelio. Él ha celebrado un nuevo pacto, él es la cabeza federal de un mejor pacto. Él obedeció perfectamente, no desobedeció. Él es nuestro ejemplo. Me pregunto, ¿lo imitas a él o imitas al primer Adán en su desobediencia y en sus pecados? Él es lo que tipifica el árbol de vida y los y los ángeles a Él lo sirven Porque eso debemos recordar El Señor pone una señal Y el árbol de vida representa A Dios mismo y la comunión con Él mismo Él es la fuente de vida Él tipifica el árbol de vida O más bien al revés El árbol de vida tipifica al Señor Tipifica al Señor Y los ángeles están alrededor de Él Me pregunto ¿De cuál árbol come usted? ¿De la desobediencia enemiga de Dios? ¿O de la salvación vivificante De nuestro dulce Salvador? Esos dos árboles son señales Para nosotros Imágenes vivas Que nos pueden recordar Lo que yo estoy haciendo es más parecido a tomar del árbol del conocimiento del bien y el mal, dudando de Dios. Es más parecido a tomar del árbol de la vida. El cual se volvió inaccesible para todo hombre. Dios colocó ángeles, echó fuera a Adán y colocó ángeles para que resguarden el árbol de la vida. Ya ningún hombre podía entrar allí. Ha fracasado el pacto de obras. Ningún hombre por sus méritos puede hacerlo. Solamente por los méritos de Cristo podemos tener nuevamente acceso a esa tierra prometida. O sea, capítulo 6, versículo 7. Y leo estos versículos como la reflexión final. Preguntando nuevamente. Confederados de qué pacto somos. Creo que entendemos muy bien. Hay dos cabezas federales. Y preguntémonos quién es el que nos representa Abrazados a quién estamos Estamos abrazados a Adán y su desobediencia O estamos abrazados a Cristo y su obediencia Hemos sido hechos Por la nueva vida que Dios nos da Capaces de ir y correr a Cristo Y obedecerle Eso es lo que subraya Otro hermano y también Les leo eso en esta parte final también Arthur Pink, Arthur Pink dice Si bien es cierto que el pacto de obras Y el pacto de gracias Son diametralmente opuestos en su carácter basan, Basándose Uno en el principio de hacer y vivir El otro En el de vivir Entonces hacer con to, Todos mantienen en común Ciertos puntos notables dice. Entonces ya estamos libres, si estamos en Cristo, de ese principio. Nuestras obras no nos pueden salvar. eso es otra de las cosas que aprendemos de este pacto de obras. No nos sirven. Pretender que nuestras obras nos pueden salvar es pretender que las hojas de higuera podían cubrir la vergüenza. Solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo puede cubrir nuestra vergüenza. Solamente sus pieles pueden cubrir nuestra vergüenza. Y entonces... Con esa nueva vida podemos hacer y obedecer al Señor. Entonces reflexionemos en Osea 6.7 Mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí, apostasía. ¿Es usted también un apóstata que traspasa el pacto de Dios? 1 Corintios 15.22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Creo que esa es la conclusión de todo lo que hablamos. Los dos pactos, Adán o en Cristo, obras o gracia, muerte o vida. ¿En cuál de los dos estamos? Concluyo leyendo Génesis nuevamente 3.15. Quiera Dios que seamos de los confederados que sean vivificados en Cristo. Y esta es la promesa que nos da el mismo libro de Génesis. Y pondré amistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor ha vencido hermano. ha vencido al mar y, ha, y con esa imagen nos muestra que Él ha pisado la cabeza de, de la maldad, la cabeza de la serpiente. Nos libra de todo mal, nos libra de, de Satanás, nos libra del poder de la carne y nos libra del mundo y, sus, y su, todos sus engaños. Oremos, hermanos, de, deseando nuevamente en oración que el Señor nos mantenga y nos acoja en, en Jesucristo. Padre bendito, te amo. muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por, por esta enseñanza que nos das, que nos ayuda a entender con claridad tu palabra, a entender que, que esta es la temática de tu revelación, entender que hay solamente dos estados de los cuales podemos estar. Te rogamos, Señor, que todos los que estemos aquí seamos de los que han escapado de la ira y se han refugiado en Cristo. Te rogamos, Señor, que todos nosotros seamos de los que hemos hallado y entrado y pasado por esa puerta de salvación. Te pedimos, Señor, que nunca se aparte tu mano de nosotros. Que la luz de tu rostro esté siempre delante de nosotros, que tu temor esté con nosotros y que valoremos esta revelación que nos das de, de tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.